Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Para quem não conhece o Foda, nós somos um movimento que procura unir artistas, profissionais e entusiastas do motion design e animação, para discutir os caminhos da nossa área, trazer inspiração e criar relações. Para isso, o Foda atua em duas frentes. Temos o Foda Live, que são eventos ao vivo sediados em Fortaleza para juntar gente da área ou pessoas interessadas no assunto para trocar uma ideia, tomar uma cerveja, rever ou fazer novos amigos e, claro, discutir animação. No meio disso, trazemos um profissional de Fortaleza para dar uma palestra e falar com a galera. O primeiro aconteceu no último dia 31 de julho de 2015, com o Dimitri Bastos na Travessa da Imagem. E eu queria deixar um muito obrigado a todos que nos ajudaram a fazer isso possível e a todos que compareceram no dia. Foi bem foda. Quem não pôde ir, a gente filmou toda a palestra e logo mais estará no ar para quem quiser ver. Temos também o Fodacast, que é o que vocês estão ouvindo agora, onde a gente traz profissionais brasileiros que são referência para nós e falamos sobre sua trajetória, carreira, desafios e o que vier mais na cabeça. Já tivemos o Henrique Barone da Giant Ant e o Ariel Costa da Buck, conversando aqui com a gente. Se você não viu, tá tudo no nosso canal do YouTube também. Nesse terceiro episódio, nós conversaremos com Gabriel Rocha, diretor da Atendrio, que atua na sede do Rio de Janeiro. Aumenta o som e fica atento na conversa, porque foi bem foda. Antes de começar, isso que você tá ouvindo é o álbum Menino Sereia da banda Astronauta Marinho, daqui de Fortaleza, que gentilmente cedeu suas canções para embalar nossos episódios. Fiquem agora com o terceiro episódio do FodaCast com Gabriel Rocha. Bem-vindo, a gente está no terceiro episódio do FodaCast e hoje a gente está com o Gabriel Rocha, da Tendrio Rio. Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá que você está vendo. E comigo hoje no meu sidekick são o Carlos Malungo novamente. Como é Sou que é? Malungo, tenho 27 anos, trabalho com motion mais ou menos há 4 anos. Eu curto música, pós-produção, filmes em 3D e jogo bola em dança. <risos> Dança mal, viu? Porque a polícia tá atrás de ti aí, porra <risos> E aqui também a gente tá com a Gabi Valu Que também é, que é lá do Rio, amiga da gente Dá pra gente ajudar a gente aqui Oi, oi ah, Bem, basicamente eu tenho 26 anos Tô trabalhando com mocho já há uns 3 anos, mais ou menos E não sei, acho que é isso Muita, Algumas pessoas me conhecem mais de internet Porque eu tô bem presente em alguns grupos aí Mas basicamente isso é a mais presente, eu digo. <risos> Diria até onipresente, né? É. Você, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Vocês três fizeram o motion mentor? Não, só, só eu e a Gabi, né? É, ah, é. é malandro não. Eu não cheguei a completar, eu fiz só o primeiro semestre. Legal, legal. Então, vamos aí pro convidado da noite. Gabriel, faz uma introduçãozinha rápida pra gente saber melhor um pouco sobre ti, e aí depois a gente pode começar com a tua trajetória, de quando, quando começou até chegar na Tendril. Claro, claro. Bem, eu, eu trabalho com design e animação, a, deve estar fazendo uns 10, 11 anos, é, já trabalhei em diversas partes da indústria, assim, desde animação mesmo, assim, composição para animação, para longa-metragem, foi onde eu diria que eu entrei no mercado mesmo. 
É, isso foi quando eu estava terminando a faculdade, em 2004, 2005, agora não me recordo exatamente. E desde então é, eu passei um ano e meio trabalhando na indústria de cinema pra, é, animado, né? animação para cinema, depois comecei a trabalhar como freelancer, cara, basicamente fazendo style frames, direção de arte, e gostava muito mais de style frames e direção de arte do que, e o design do que propriamente a animação. E fui me apaixonando em animar cada vez mais no after, passei um tempo ali uns 50%, 50% para cada um, né? E fui sempre migrando cada vez mais para para animação, mas sempre mantendo a... Eu fiz o caminho oposto um pouco da maioria das pessoas, né? Mas hoje em dia eu também ainda gosto também de fazer direção de arte e a Tendry, finalmente a Tendry foi quem me deu mais oportunidade de começar a trabalhar com direção e ainda é um caminho que a gente está percorrendo junto, onde eu estou aprendendo muito com eles, mas eu diria que é, um... é uma nova fase aí que eu estou entrando, que eu estou gostando muito. Ah, tu, tu fala que tu falou no começo para animação, para cinema, isso tudo aí no Rio, né? Isso tudo aqui no Rio, cara. Tudo aqui no Rio. Alguma coisa que a gente conhece? Bem assim? Cara, são aquelas coisas que você faz há 10 anos atrás, né? Que você fala assim, porra, vou falar desse negócio, mas eu não tenho vergonha nenhuma. Eu acho que <risos> todos os trabalhos que a gente faz só, só acrescentam pra gente, né? E o meu primeiro contato com After Effects, de verdade, profissionalmente falando, foi nessa animação. Foi uma animação feita aqui no Rio para Dealer Produções, que era na Labocine Digital na época, a gente trabalhou no Xuxinha e Guto, e depois a gente trabalhou no Turma da Mônica, foi um seguido do outro. Foi um ano e meio, dois anos, é, eu trabalhei dois anos nesses dois projetos, né mas cada projeto demorou em torno de um ano, um ano e meio. Então foi onde eu tive meu primeiro contato com After, e foi muito legal, cara, porque era uma produção muito intensa, então a gente tinha que estar tá sempre produzindo muito, fazendo muito, muita coisa e muito rápido. Então isso me deu uma velocidade no after, foi dando uma, ensinando alguns truques que às vezes a gente só aprende muito depois, mas como a gente tinha que fazer muito rápido e era uma coisa atrás da outra sempre, a gente foi pegando esse, essa velocidade, esses truques, né, que muitas vezes a gente demora para pegar porque faz outros tipos de produção, e essa meio que era produção de fábrica, sabe? Chegava sequência pra gente, a gente tinha que fazer composição, fazer correção de cor, fazer é, adicionar efeitos e etc, e, e era assim, uma atrás da outra, então foi nesse quesito, assim, esse estudo de animação não existe mais, então já para avisar quem queira procurar, infelizmente a, a Labocine Digital não existe mais, teve seus problemas aí, ao longo dos anos, mas foi um lugar de muito aprendizado para mim, com certeza. E tu disse que começou com cinema, certo? E essa transição do cinema para a parte mais comercial do negócio? Então, eu sempre curti mais essa parte comercial. A, essa minha entrada pelo cinema foi mais uma questão de oportunidade. Eu não conhecia o After Effects, eu gostava. É, eu animava, fazia as coisas todas no Flash na época, que era a ferramenta fácil e leve de se mexer. Então, toda a minha introdução de animação... É, foi pelo Flash. E foi aquela introdução, cara, bem capenga, assim. Não tinha internet na época do jeito que tem hoje, que você baixa tutoriais para você baixar um CD, era um, sei lá, um tempão para baixar um CD, e você tinha que comprar livro. A primeira vez que eu fui estudar After Effects, eu peguei um livro emprestado de um amigo, que inclusive até ainda trabalha na Tendro, o Léo Matheus, peguei emprestado com ele o livro, 
E ele falou assim, cara, olha isso aqui que eu tô aprendendo, cara, After Effects, tá vendo tipo, posição de animação, eu falei, cara, o que você tá falando? Aí, ele, ele, aí eu ia pra casa dele às vezes para estudar com ele, ele me emprestou o livro, então, é, isso que vocês têm hoje, cara, é, é ouro, entendeu? Isso é ouro, cara, porque é muito legal poder trocar conhecimento desse jeito. É, fórum era a melhor coisa que tinha e era super, super limitado, né, cara? Você não tinha como ficar trocando vídeo e trocando tutoriais gigantes, então foi de onde a gente começou. Depois disso, tu ficou de freela mesmo, né? Depois dessa parte aí. E meio que rodar o mundo, né? Como sendo freelancer aí, como tu fez. Né? Cara, isso foi, isso foi uma, uma questão de... Foi um pouco de botar o pé na porta e ao mesmo tempo de falta de opção. Por quê? Porque quando eu entrei na Labocine, eu não sabia o que eu queria fazer com After Effects, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. E chegando na Labocine, eu vi assim, pô, legal, esse tipo de, de trabalho com composição e animação é muito legal, mas não, eu não faço motion graphics, que era o que eu tinha acabado de descobrir e que eu queria fazer. E comecei a pesquisar um pouco do mercado interno, de carioca, assim, especificamente, né, de motion graphics que tinha, e tinha pouquíssima coisa, pouquíssimas opções. Eu visitei os lugares que tinha, nada me encheu os olhos, assim, um lugar ou outro, eu achei muito legal, mas pela minha própria falta de experiência não, não rolou nada. Então, quando deu esse meu um ano e meio na Labocine, foi quando eu decidi que, tipo, pô, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que me mexer, porque senão eu, eu nunca vou fazer o que eu quero fazer, eu nunca vou descobrir o que eu quero fazer de verdade. Então, foi quando eu decidi montar um site, um, botar, criar um monte de trabalho mesmo, spec work mesmo, sabe? De pegar marcas, criar marca. Eu aproveitei o meu projeto final de faculdade para fazer uma, o redesign do, do FX Channel, né? aquele canal da, da Fox, né? que, é, que aqui no Brasil tinha acabado de chegar e o slogan deles era o canal do homem, né? era o, o LED biquíni o tempo todo, e carro, que não sei o quê. Eu falei, cara, tá aí, eu vou aproveitar, vou fazer o seguinte, vou pegar esse canal que ninguém conhece, aqui no Brasil ninguém conhece, vou fazer o redesign dele e vou apresentar para o projeto final. O professor gostou pra caramba, eu achei legal também a proposta, ele falou, ninguém nunca fez isso aqui na faculdade, cara, mete pronto. Eu fiz, estudei o máximo que eu podia estudar de, de televisão, assim, de specs e regras e tal, e, e, e desenvolvi toda essa identidade visual, esse on-air, né, digamos assim. E a partir daí, cara, eu montei outros, outros trabalhos também, mas botei também no portfólio coisas de design que não eram animadas, mas, mas para dar também um volume ali e mantendo um pouco da qualidade. E, cara, comecei a mandar currículo, portfólio para Deus do mundo, entendeu? Eu entrava nos sites que achava legal esse site aqui, pá. Esse escritóriozinho pequenininho lá de Los Angeles, tipo, ah, esse aqui, e saí mandando, entendeu? E, e foi uma surpresa muito legal, porque em pouco tempo eu tive uma, uma resposta boa em alguns lugares, e logo de cara pintou um freela também, deles perguntando como é que eu trabalhava, e eu não sabia responder nada, porque eu tinha trabalhado para fora, mal tinha freelado aqui pro Brasil, e pô... Eu tive que também catar em fórum aí, é até fácil de achar perguntas minhas aí de 2006 aí pela internet. Comecei a procurar, cara, e fui respondendo da forma que eu podia, contactei pouquíssimos amigos que trabalhavam para fora na época. E no dia que eu recebi uma resposta positiva, tipo, vamos começar, cara, para fazer um style frame, eu fui na lua, né, cara? Tipo, vou fazer um trabalho no estúdio de Los Angeles, fazendo style frame, você paga em dólar. E era pouquíssimo na época, mas 
eu achava que era muito dinheiro, eu falava, meu Deus, não acredito, é um sonho. Então, a partir daí, cara, a gente vai vendo que é, as coisas que a gente quer é, não estão tão longe quanto a gente imagina, especialmente com esse... Com, como o mundo funciona hoje na né? internet, é, é fácil você falar com as pessoas, tem um monte de, de, de site cooperativo, e é o próprio Bolsonaro que é para você aprender, você tem contato já com os profissionais da indústria de cara, sabe, você aprendendo com o Ariel, pô, isso é fenomenal, cara, isso é muito legal, então, então assim, é, esse foi o meu pulo do gato, quando eu falei, eu tenho, eu tenho que mudar isso, e decidi que essa era a forma que eu podia fazer, né, e a partir daí as coisas começaram a mudar, cara, começaram a acontecer, eu comecei a, a trabalhar com mais e mais frequência, e um belo dia, sem, sem ninguém, sem eu esperar nada, eu recebi uma ligação da Alemanha, me convidando para trabalhar na Alemanha. Eu pensei que fosse um trote de um amigo meu, que fazia esses trotes de vez em quando. É, aí, aceitei e fiquei pensando assim, cara, eu sou maluco. Eu aceitei ir para a Alemanha, para ir para um lugar que eu não conheço ninguém. Não, não sei se o pessoal fala inglês, assim, um, se é um percentual bom da população que fala inglês. Eu tinha uns 26 anos na época. É, não conheço ninguém lá, o cara falou que vai botar no apartamento lá, se eu chegar lá e botar uma bola de ferro no meu pé e eu tiver que trabalhar, entendeu? Como é que vai ser isso? Mas, mas cara, foi um pouco de aventura sim, mas foi muito legal e a partir daí você perde o medo, perde a, a, as amarras, sabe? Te prendem um pouco de, às vezes, tomar um movimento, dar um movimento um pouco mais arriscado e, cara, a partir daí tudo começou a ser mais normal, mais natural e, e, e fluir muito, sabe? Então, é... Eu sei que o momento da minha vida que mudou, assim, o, o, o ponto inicial da minha carreira é, é, não foi eu começando a trabalhar em estúdio aqui no Rio. Foi quando eu falei, eu tenho que mudar o, o que eu quero fazer. Eu, eu tenho que ir atrás de verdade. Não adianta eu só ficar mandando e-mailzinho aqui, outro ali. Eu, eu, eu tenho que decidir o que eu quero fazer. Mesmo não sabendo fazer, eu tenho que aprender, tenho que meter a cara. E eu vejo essa essa galera de hoje toda tendo acesso a essas coisas e fazendo dessa forma muito bem também. Então é, é uma diferença muito grande, cara, muito grande. E é, é muito legal ver isso. É, o que, o que se torna até legal, mas até acaba também, às vezes, é gerando uma concorrência muito grande, né? E aí tem que ficar mesmo para se destacar de verdade né? No, nesse mercado que, como tu mesmo disse, tem muito acesso, todo mundo tem muito acesso e até uma palestra que eu tinha visto do, do Nick Campbell, né, o, o Grayscale uhum. Gorilla, que é tudo tão, tão legal e tudo tão fácil de, de, de se ter acesso que todo mundo tem capacidade de fazer umas coisas muito boas, que o que ao mesmo tempo é muito bom e, e ao mesmo tempo é ruim por causa dessa concorrência, mas de qualquer forma você tem que se puxar mais, o que acaba sendo legal é dessa forma. Rápido, né? Como é, Malu? Desculpa. É tudo muito rápido. Pois é, e aí para se destacar você tem que ter aquele pulo é, muito gigante, né? De, de salto, aquele salto maior de qualidade do que esses milhões de pessoas que tem na frente aí. E, mas voltando, né? Tu, tu lembra qual foi o teu primeiro estúdio aí que tu fez o trampo para fora de Los Angeles? Lembro, lembro, claro, foi a Big Machine Studios. Isso foi em que ano, Gabriel? Cara, tu lembra? Deixa, deixa eu pensar, foi em 2005 ou 2006. Eu não sei exatamente o ano, mas foi, foi um desses dois anos, porque... É, eu lembro que foi um desses dois anos, porque eu tinha, tava me formando, 
E... Mas eu já tinha saído da faculdade, eu tinha terminado a faculdade, já estava saindo da, da, da Lagocinha, então foi por aí, cara, 2005, 2006. E, e esse da Alemanha? É o Metafreni, que era um estúdio de CG bem, bem poderoso, assim, eles, eram, eles são muito bons de CG, e eles migraram para Dubai. Logo depois que eu, que eu fiquei lá com eles, eu passei três meses lá com eles, é, quatro meses, né, se não me engano, foram, eu fui duas vezes, fui, passei dois meses, depois voltei, passei mais dois meses. E, e eles foram, foram para Dubai logo em seguida, assim, as coisas de seis meses depois eles foram para Dubai. Mas migrou tudo ou eles abriram uma sede lá em Dubai? Migrou tudo, cara, migrou tudo. Tinha alguma coisa a ver com ser mais barato, tá lá, tinha, parece que tinha tem incentivo fiscal de Dubai, alguma coisa parecida, não tenho as informações exatas, mas eles foram para lá e foram com tudo, cara, estão lá até hoje, então tão... escolheram melhor o caminho a seguir deles, né, porque antes eles faziam muita coisa diferente, agora eles meio que se especializaram em broadcast mesmo, para fazer IDs e fazer coisa para Olimpíadas, para Copa de sei lá o que, para os canais específicos de lá, entendeu? Toda a programação visual desses grandes eventos. Uhum. E lá, cara, estão firmes e fortes lá. E aí tu, tu trampou com eles e aí tu começou a pegar mesmo o embalo de virar frila e sair trampando. É, de tanto de trampar pra, trampar fora quanto trampar pra, trampar pra, pra fora. Eu mesmo teve uma época que eu... Aí quando eu comecei, quando eu voltei da Alemanha, que eu quis começar a abrir um pouco meu leque aqui pelo Brasil mesmo. Quis começar a tentar trabalhar para os estúdios daqui também. Tirando, não, assim, não falando só apenas em Rio de Janeiro. E comecei a ver as opções do Brasil, assim. E tem, tinha e ainda tem algumas coisas legais, mas eu comecei a, a perceber que, assim, eu, cara, se eu for trabalhar remotamente, tanto para São Paulo, por exemplo, quanto se eu for trabalhar remotamente para, sei lá, Nova York ou qualquer outro lugar, qual, qual é a diferença, entendeu? Por que, que eu vou escolher trabalhar? Se eu puder escolher, por que, que eu vou trabalhar para São Paulo, entendeu? E, tipo, eu, a, única, a, minha única outra, a, minha, a única outra barreira é a língua. E eu não tenho problema com a língua. Eu, eu sempre gostei de inglês, tive acesso desde cedo, então o inglês para mim não era uma barreira. Então eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu não vou procurar nada por aqui, não vou nem entrar em, em fórum de trabalho, de nada parecido, eu vou ficar só mandando é, coisa para fora. Inclusive, cara, isso é uma dica legal que a gente quer lá, assim, é você entrar nos fóruns de, de jobs mesmo, de trabalho, dos, dos grandes sites e até sites menores, entendeu? Você encontra bastante trabalho, às vezes você não é aquele cara super experiente, ou tem um portfólio muito legal, mas esses fóruns estão aí para isso, cara. Às vezes só precisa de um cara para matar uma logo animada, só precisa de um cara para matar um, um personagem simples com um, um loop cycle, só precisa de um cara para animar um, um background, sabe? Então você vai se encaixando nesses projetos e vai, vai ganhando experiência, vai ganhando conhecimento, vai conhecendo as pessoas. E isso é uma forma muito legal também de você conhecer o mercado e ser conhecido pelo mercado. Porque a produção que te contratou num, num job, ela, ela em, em pouco tempo, que produção tem uma rotatividade grande entre os estúdios. Então a produção vai estar em outro estúdio mês que vem ou daqui a um ano e pô, ela vai levar com ela todo aquele database que ela tem de freelancer, entendeu? Então ela vai para o estúdio, tem o database de freelancer dela lá, ela vai para outro estúdio, ela vai ter aquele database dela, ainda vai pegar do outro estúdio, então ela vai estar vai tá sempre teu nome ali, entendeu? Então isso é, uma forma, isso é uma coisa legal, de você estar tá sempre 
fazendo às vezes esses trabalhos pequenos, é bom porque você vai ganhando, conhece, vai conhecendo os estudos, entendeu? Então Mas, isso. Você, você, só desculpa te contar, você conhece algum, algum desses fóruns atuais que sejam. Recomende, você acha bom? Olha, faz, faz tempo que eu não visito nenhum deles, mas eu, eu sei que um que sempre foi muito bom é o, é o do motionógrafo mesmo. O do motionógrafo é muito legal, ainda é completasso, tem estudos de tudo que é lugar. É, a grande verdade também é a seguinte, geralmente quem posta ali é uma galera que está procurando realmente um designer um pouco menos experiente, porque quando vai precisar de uma coisa também para pagar menos, porque se o designer é meu diferente, ele vai, vai pagar menos. E a verba dele só permite pagar X. Então, ele vai fazer um trabalho para Microsoft supimpa lá, tipo um orçamento bizarro, ele não vai chamar o Gabriel Rocha com três anos de experiência. Ele vai chamar o Gemani, entendeu? E ele não vai precisar postar lá no, no fórum que está precisando de alguém. Ele vai na lista dele, vai pegar os dez melhores lá que ele considera e vai atracar com esses caras para ver quem está disponível para trabalhar. Então, essa, isso foi um, um pulo do gato para mim na época, assim, de, de começar a pegar mais trabalho com mais frequência e quase nunca ficar ocioso. E ficar ocioso só quando você quer ou quando você precisa, né? E naquela época, a última coisa que eu queria era ficar ocioso. Eu, eu conheço também o do Creative Call. É verdade, eu muito do Creative Call. Cara, eu me lembro que eu pesquisei tanto na época que eu olhava até Craigslist, né? Que é que é tosqueira, assim, é um... Não sei se vocês conhecem o Craigslist, mas é um... É, então, é... Quem não conhecer, que entra aí craigslist.com, tem... É tipo um... Vou dizer um mercado livre, né, cara? Eu não sei nem como comparar aqui no Brasil, porque é um site de troca, de compra, de tudo. Então, as grandes piadas da internet em relação ao nosso trabalho também, então, de tipo, um cara postando lá, estou contratando aqui para fazer um filme de uma hora e meia, não sei o quê pago com, sei lá, a bicicleta e <risos> essas brincadeiras, né? Então, é, então para quem, quem tiver ouvindo a gente e tiver algumas dicas aí para dar pra galera, joga aí nos comentários que a gente acrescenta no post depois, é. para poder agregar para todo mundo aí. É, a grande verdade é que quanto mais profissional for o fórum, é mais provável que você vai pegar um cliente mais sério. Entendeu? Não é certo, mas é mais provável. O do Motionographer é um, é um fórum super organizado. É, o Justin Cohn é muito cuidadoso com as coisas dele. O Motionographer é a filhinha dele, né, cara? Ele toma com o maior carinho. E o, a parte de jobs, para você postar, você tem que pagar. Né? Então, você não pode... Você não é, eu não, não sou eu queria que o Gabriel Criações de casamento eu vou lá e vou botar lá 50 dólares para postar por um dia, sabe? Não vale a pena para mim. É um caminho. É um caminho legal. Mas a partir daí, é do estúdio da Alemanha, que eu voltei, comecei a procurar e decidi ficar trabalhando a partir desses fóruns é, e, e job posts, né, foi quando eu já comecei a fazer cliente corriqueiro, que estava sempre voltando, estava sempre fazendo trabalho e, infelizmente, eu tive péssimas experiências trabalhando para o Brasil, então isso foi uma coisa que me, me tirou, sabe, assim, é, não sei se porque era na época uma coisa muito inicial mesmo, o motion, o motion graphics, mas que fique claro também que cliente maluco tem no mundo inteiro, não é exclusividade brasileira. A diferença só é o comportamento, é só o comportamento é, e, e tecnicalidade, sabe? O, o cliente, a agência maluca americana é, é igualzinha no Brasil. A diferença é que eles, eles entendem melhor qual é o seu trabalho. Mas na hora de cagar para você e falar assim, ah, porra, não 
interessa se você é designer, se você é formado, se você tem 10, 10 anos de casa. Eu quero essa boca maior nesse personagem e tem que ficar duas vezes maior. Entendeu? Então, essas maluquices tem em qualquer lugar. Não, não adianta pensar que porque é gringo é muito melhor. Acontece. Entendeu? É, isso é certeza mesmo. E vem cá, e aí dessa transição aí da, da Alemanha até Tendril? Cara, foi, foram uns belos de uns seis anos, não, não sei, vou dizer seis anos. Bem, eu vou, eu vou continuar a timeline para ver como é que eu chego na Tendril. Desculpa a pergunta aí, tu tem quantos anos? Pô? Tenho 34, 34. semana passada. Ah, parabéns, é mesmo, tá? lembrei agora que eu dei parabéns. Valeu, valeu. <risos> Mas, é... Ó, é saindo, trabalhando daqui, frilando é, para lá e para cá, fui para Nova York para um estúdio que já não existe mais, que era o Control na época, nem sei mais se tem site. Era um estúdio no Brooklyn, bem legal, bem, bem pequenininho assim, mas tinha muita coisa autoral assim. Era, era um estúdio que não, eles não. O interesse deles não era fazer uma coisa para grandes marcas, né? eles queriam fazer coisa bem artística, bem cultural. Tinha umas coisas bem legais também, eu fiz. No meu portfólio deve ter alguma coisa, acho que do Conviva, tem um job do Conviva lá, que eu fiz faz muitos anos. Depois de Nova York, entre um trabalho e outro aqui também, foi quando eu fui... Deixa eu pensar... Ah, não! Foi o início da Tendro. Da eu fui lá pro início da Tendro, fiquei três meses lá com eles, num projeto super legal, super autoral. Não, assim, era um documentário chamado Survival in the Future, onde a gente tem muitas coisas ali que eu adorei fazer, aprendi a fazer um monte de coisa legal ali, foi um projeto, tipo, praticamente a direção só da tenda, o cliente se metia pouquíssimo, muita liberdade, e foi 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 bem legal, a gente pôde experimentar muita coisa. É... Depois disso, voltei e trabalhei mais um pouco, aí tinha um, um estúdio na Itália chamado Angel Sign, que existia há pouco tempo, eles eram especializados em esporte, em televisão também, é, Channel IDs e Oners, e eu fui para lá para trabalhar no Oner novo de um canal de notícias. Eu nem lembro o nome agora, é TN, TNG, TNG, não me lembro agora qual, qual o nome do canal, não. Cara, eu sei que eu fiquei um mês e meio lá, é, ainda recomendei, recomendei um, um amigo meu que se tornou um grande amigo depois, o Daniel Luna, que passou um tempo também na Tendro. É, foi, foi ótimo, assim, porque a gente se divertiu muito. A gente, pô, você ir para Milão, uma cidade que você não conhece, com um monte de cara da tua idade, que faz a mesma coisa que você, é, um, é quase uma viagem de turismo, né, cara? Assim, só que você tem que parar para trabalhar ali aquelas oito horas. Então foi muito bom, foi muito divertido, a gente curtiu muito lá. Foi um trabalho bem monótono, digamos assim, né, cara? Porque é um canal de notícias é, para TV italiana. Então, foi um trabalho bem monótono de se fazer, mas que é, a gente trabalhou com várias outras pessoas, com várias expertises diferentes. A gente trabalhou com o Nathaniel Hall, que é um, abriu um estúdio há pouco tempo, e o cara é rápido, a gente vendo ele trabalhar, a gente estava babando, o cara é de Los Angeles. Trabalhamos com um chileno chamado Felipe M, que o cara também é um, é um monstro na direção de arte, ilustra muito. E depois que eu fui embora, chegou mais uns caras lá de Los Angeles, de outras cidades também, o Aaron Knepp. Chegou uma galera e, e foi legal ter esse contato com esse pessoal, sabe? Essa, essa é a melhor parte de você trabalhar nesses estúdios. Porque você chega, tem estúdio, você chega, são mais seis pessoas. Tem estúdio, você chega, são mais vinte. E é todo mundo freelancer, cada um uma parte do mundo. Então, essa troca 
é melhor do que o pagamento dobrado, entendeu? Assim, é, é muito bom, é muito legal e só crescendo. E a partir daí, aí de Milão eu voltei, aí passei um, um ano, dois anos trabalhando, de, um ano, mais um ano trabalhando de casa e decidi que eu falei assim, cara, eu tô meio que enchendo o saco de ficar viajando, é, conheço um monte de gente, faço um monte de coisa, mas não construo nada, eu não tô construindo nada. Eu tô aprendendo um monte de coisa, tô... É, sou bom nisso, sou bom naquilo, melhorei naquilo outro, aprendi outra coisa, mas no final das contas eu não tô, eu não tô aprendendo, eu não tô construindo nada efetivamente. Só tô construindo um portfólio, mas eu, eu sinto falta de construir alguma coisa de verdade. E aí eu falei, não, vou procurar um lugar para ficar. E eu tinha uns planos com a minha esposa na época aqui no Rio, que é, era inviável para a gente sair do Rio naquele momento, então decidi ficar e conheci a Globosat, aqui no Rio também. E foi um lugar que me surpreendeu pra caramba, assim, porque ela tem um perfil totalmente diferente da Globo, é, é um, tem, tem um design muito mais contemporâneo, tudo que se faz lá, praticamente tudo, é, é um, um design bem mais contemporâneo, é, tem também as coisas pra, pra que se volta-se para fazer, ah, vamos fazer para classe C, porque tem que vender, mas tem muita coisa legal, eles são bem abertos, é, é, são 50 designers trabalhando juntos, sabe, assim, muita gente voltada para motion graphics mesmo, então é vira aquela troca, aquele ambiente, é um ambiente super agradável, acho que a Gabi, você chegou a trabalhar lá? Eu tô aqui nesse exato momento. Você tá, você tá no site? Eu tô aqui no <risos> legal, que legal, então, é, é... Eu, eu, é, você até comentou que falou da Globo, Globo eu também passei pela Globo, Uhum. dois anos lá fazendo alguns períodos de trabalho lá aí agora eu tô aqui na Globosite olha que legal tá vendo, ela tá trabalhando na Globosite tá gravando aí o um podcast com uma certa é. liberdade que nem a qualquer é. coisa que daria, né? exatamente, daqui a pouco eu tenho que voltar a correr pra terminar tudo lá mas, <risos> mas é, eu não sei se a Gabi vai confirmar minhas impressões, etc mas eu Assim, cara, se eu tivesse que escolher um lugar para voltar a trabalhar no dia, a Globosat estaria no top 3, assim, com certeza. É... E é um lugar com espaço, sabe? De você poder explorar, você passar de um canal para outro. Às vezes você é passado de um canal para outro porque você tem que cumprir as demandas. Mas foi, foi muito legal, cara. E enquanto eu estava lá, foi que a Tendril é... começou com essa ideia de abrir um estúdio aqui no Brasil. E, e eu já conheci o pessoal, trabalhava para eles há muito tempo, desde antes da tenda, eu sempre mantive contato com os diretores de lá, e foi uma foi um movimento natural da gente se juntar para isso, entendeu? Eles virem me procurar e a gente conversar, e e eu foi quando eu realmente decidi, não, tudo bem, vamos, vamos fazer isso então, vamos fazer isso acontecer. E desde então o estúdio nasceu, passou um tempo dentro da minha casa, eu trabalhava lá na minha casa, até a gente achar um formato que funcionasse e começar a contratar gente. É, hoje em dia nós temos, somos muito pequenos ainda, nós, nós somos três pessoas de fixo e mais dois como freelancer. É, você, o, o Vitor, participou do último é, Foda Cash, é. ele passou um tempo aqui com a gente, passou um tempo relativamente curto, né? foi coisa de um mês, e a gente tem essa coisa de querer trazer as pessoas para troca também, entendeu? Assim, é, é legal ter um staff, ter uma galera trabalhando, é, mas eu dou muito valor a essa coisa, 
a Tendro dá muito valor a essa coisa, está trazendo gente para ter essa troca, para gente, a gente aprender com eles e, e, e ensinar também, e a gente se conhecer, e ter essa diferença de expertise de cada um. E isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Espero que a gente possa continuar fazendo isso por muito tempo. Tu, tu chegou a trabalhar de staff na Tendril lá no Canadá? Ou tu só foi frila mesmo e, e essa ideia surgiu a partir daí? Não, eu, sou, eu fui só frila lá. Eu vou começar a falar um pouquinho da história da Tendril, que aí vai passar por essa parte que eu tava, que eu fui para lá. A Tendril é o seguinte, cara, a Tendril é... Isso é para todo mundo ver como, é, como as coisas começam, como as coisas acontecem, né? Não é passe de mágica, não é... É estrelas de Hollywood que se juntam para fazer nada, assim. nem tudo é com um investidor milionário atrás. E a Tendril começou de uma forma engraçada, assim, também. É... Antes da Tendril tinha a Make de Aquino Rio, que era do Nando Costa e era um, um estúdio, assim, que acho que todo mundo começou a trabalhar na área, sonhava em trabalhar, eu sonhava em trabalhar na, 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 na Make, e ela fechou. E antes dela fechar, ela contratou esse esse cara, né, vou chamar ele desse cara, que ele não gosta que eu fale assim, esse cara, eu a cara pra você, sou teu chefe, porra. É, o Alexandre Torres, que é o cofundador da Tender e, e permanece como, como é, sócio de lá, é, ele veio aqui pro Rio, ele morava numa cidade pequena, de Pinheiral, veio aqui pro Rio, começou a trabalhar em produtoras aqui e começou a filar pra Tender. E a, pra Naked, desculpa. E a Naked fechou. A Naked fechou, a agência que tinha a, a Naked, tinha o nome da Naked, era americana e não quis encerrar as operações. Ela fechou aqui no Rio e ficou trabalhando de forma espalhada, né? um designer aqui, um diretor ali, etc. E, esse, e o Alexandre continuou trabalhando para a Naked. Até, e, e lá no Canadá, eles contrataram o Chris, o Chris Berry, que também é um dos é, cofundadores da um dos fundadores da, da Tendo. Eles começaram a trabalhar juntos lá no Canadá, é, a, a Tag levou ele para lá, para o Canadá, e eles começaram a trabalhar juntos lá, criaram a Make, a Make durou acho que três anos, dois ou três anos no Canadá, não me recordo exatamente, e foi quando eles decidiram abrir a Tendo. Eles falaram, cara, acho que a gente está pronto para abrir nosso negócio, a gente tem uma filosofia um pouco diferente da Tag, bem diferente da tag, vamos, vamos abrir o nosso, vamos abrir a tenda, cara, eu acho que agora é o momento, e eles estavam sempre conversando comigo, né, e, e eles me convidaram, cara, a gente vai começar um negócio novo aqui, queria saber se você queria participar, de vir aqui com a gente para trabalhar num projeto aqui com a gente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente vai, vai começar, vai começar isso, você quer participar? Eu falei, pô, cara, claro, vamos, vamos lá, o que vai acontecer? Era esse projeto mesmo, o Survive the Future, que foi um projeto que demorou muitos meses, porque é um documentário, tinha muito, muito shot para se, se colocar effects. Então, a gente, eu cheguei lá, eu falei, então, onde é que é a Tender? As caras, não, não tem Tender. Eu falei, como assim, cara? Não tem Tender? Não, não tem Tender, cara. Vamos, a gente está sublocando agora uma sala na casa, no, no escritório de arquitetura do amigo do Chris. Eu falei, como assim, cara? Não, vamos lá, você vai ajudar a gente a montar. Eu fui lá, ajudou os caras a montar a mesa, botar os computadores. Não tinha cadeira, era uma cadeira de madeira. Eu falei, pô, vocês vão querer que eu trabalhe nessa cadeira de madeira? Vocês não brincadeira. Aí, não, vai lá, vamos comprar uma cadeira, comprar uma cadeira e tal. Enquanto isso, eles ainda estavam na Naked fazendo a migração ainda, né? fazendo a transição. E, 
E foi quando a Tendo começou, cara. Eu fiquei lá com eles três meses trabalhando no escritóriozinho que cabia quatro, é, quatro pessoas trabalhando. A gente trabalhava lá e coisa de um ano depois, é, a, a Tendro já é, começou uma sociedade com, essa, com a Kate, que é a, uma atual sócia também. E, ela, e a Kate era sócia de umas duas outras empresas, que era a 567 e a Relish, que atualmente a, a Tendril englobou essas três empresas somente na Tendril, né? Essas, essas outras duas empresas somente na Tendril. E quando isso aconteceu da, da Tendril se juntar com a, com a Kate nessas outras duas empresas, nesse espaço, foi que aí realmente, cara, que a Tendril se lanchou, porque não que ela não estivesse crescendo, ela estava crescendo, ganhando respeito, ganhando notoriedade, mas lá que as coisas começaram a fluir melhor, porque lá tinha um espaço, é, tinha um espaço excelente, com um suporte dessas empresas irmãs para trabalhar com eles, é, e as coisas começaram a andar. Eles passaram muito tempo é, sem efetivamente ganhar dinheiro, né? assim, botando dinheiro dentro da empresa mesmo. Que foi uma aposta, cara, foi uma aposta deles que deu muito certo. E você pega a história da Tendro de isso foi há quatro anos atrás, é, quatro ou cinco anos atrás. Pô, sair de um escritório, de uma, uma sublocação, um escritório de arquitetura, que cabiam quatro pessoas, para agora, que são 50 pessoas trabalhando, você pensa, cara, eles fizeram alguma coisa muito certa, né? Estão fazendo alguma coisa muito certa, nós estamos fazendo alguma coisa muito certa. Então, é, essa, essa é a história, assim, compacta, né? Bem compacta da, da Trend dos últimos cinco anos. Eu não sabia cara, que a Tendro era tão nova assim, não. Pensava que é estava equivocado também, eu pensava que era muito mais, tipo, 10 anos. Assim. É muito nova. E o, e o intervalo, deixa eu só fazer uma inserção aqui que eu acabei falando essa parte. Eu passei esses três meses lá com ele, voltei para o Brasil, continuava trabalhando para eles em projetos como freelancer. É, aí eles começaram com um o staff logo em seguida de quatro pessoas mesmo, né? Que era com o Vini Nascimento e o Léo Matheus, que são core, assim, da empresa. Ainda, ainda estão lá e são, são realmente os caras muito importantes na empresa. E, e eu continuei trabalhando no Brasil e houve uma época que eles me fizeram um convite para ir para lá, só que pelo mesmo motivo que eu parei de ficar viajando, trabalhando e ficar frilando muito, é, eu tinha assuntos pessoais aqui no Rio que não me permitiam sair a qualquer momento não, e não pude ir, eles entenderam. Tanto é que a gente manteve esse contato até hoje e continua trabalhando junto. E a Tendra continuou esse crescimento é, é, ao longo desses anos. E agora foi quando a gente realmente se encontrou nos nossos momentos profissionais, onde tudo se encaixou, né? Tudo se, se, se encaixou perfeitamente, digamos assim. Vem cá, como é que é essa relação dos offices, né? Porque, tipo, como a gente falou com o Ariel no podcast passado sobre a Buck, lá eles têm essa meio que independência do estúdio de Nova York com o estúdio de Los Angeles, né? Como é essa não. relação do estúdio daí do Rio com a Tendril lá do Canadá? É, não é exatamente o nosso caso. Nós somos um, um braço mesmo da Tendril. A... Qual foi o grande objetivo da abrir um estúdio aqui no Rio? É, não sei se vocês já viram alguma coisa no site da Tendril, tem também os High Fivers, que é um projeto que eles trabalham em parceria com outros estúdios. E, e a criação da Tendro aqui, eles estudaram fazer parceria com outros estúdios aqui, mas no final das contas eles acharam que mais interessante abrir um, um, uma estrutura aqui. Foi poder continuar realmente crescer e continuar absorver trabalhos, porque eles estavam tendo dificuldade de absorver tantos trabalhos e ainda tem a dificuldade de absorver os trabalhos que aparecem. 
Então, essa foi uma forma direta e pontual para resolver esse problema. Não resolver porque não é assim, somos nós que vamos resolver esse problema, a gente está ajudando com esse problema e, e ajudando a Tendra a crescer. Então, nós somos um braço direto da Tendra, é, é um objetivo futuro, sim, a Tendra Brasil ter mais independência, mas para isso a gente precisa conseguir suprir o que a Tendra precisa, né? tanto de projetos quanto de trabalho, e, e nós trabalhamos, cara, uma parceria, de um, de uma, vou dizer uma parceria, não é parceria a palavra certa, a gente está muito integrado, nós somos um, entendeu? Não tem essa divisão de tipo, ah não, a Tendre o Rio que vai resolver. Eles têm um trabalho, muitas vezes eles dividem o um trabalho com a gente, mandam uma coisa para a gente, é, muitas, muitas vezes é, alguém aqui termina um projeto, aí fica ocioso, aí, Gabriel, quem é que está ocioso aí, Alfa, e tal? Então, a gente vai mandar uma coisa para ele você dirige o cara para a gente continuar terminando esse projeto. Não é o ideal. O ideal não é pegar alguém e ficar encaixando em partezinhas pequenas. É pegar um projeto, passar uma parte inteira para a gente e a gente trabalhar junto ou passar uma, um projeto inteiro para a gente para a gente trabalhar daquilo. Entendeu? Tipo, eu dirigir ou que venha outro diretor para trabalhar em outro projeto dependendo da disponibilidade que esteja aqui, aqui ou até mesmo a minha disponibilidade em relação a outros projetos. Mas essa é mais ou menos a química. Nós somos um braço deles, é como se nós estivéssemos lá em uma outra sala, entendeu? E tá trabalhando dessa forma. A gente não trabalha para o Brasil por enquanto, não, não vou dizer que é algo que vai acontecer, mas não é uma coisa que a gente descarta, mas não estamos procurando isso agora. É, a gente não trabalha para o Brasil, o nosso trabalho é especificamente para correr, para suprir a necessidade inicial da tenda, a necessidade direta. O que você teria para dizer assim de dica para quem está começando, quem quer, quem tem em mente ser freelancer ou, ou na área, assim, uhum. quer, mesmo que seja para cá ou para fora, assim, se você tem alguma dica, alguma coisa que você possa falar, ah, tenta, de repente é legal começar por esse lado ou, ou buscar isso? Olha, essa pergunta tem, tem um seguinte problema, que realmente é, é cada um é cada um no que... No que no que quer atingir, sabe, assim, é, eu não posso dizer qual o caminho exato para cada um, eu conheço um monte de gente talentosa que não quer sair de casa, não quer sair da cidade que tá, e não é por causa disso que essa pessoa, eu vou falar pro cara, você tem que ir para fora, não tem que ir pra fora, mas, é, eu vou dizer para quem, para quem quer realmente crescer, porque, é, você pode trabalhar nessa cidade, você vai crescer, mas num, num rate muito menor, e vai aprender menos, e vai dar pouca cara tapa, e isso eu acho muito ruim para qualquer profissão. Eu vejo isso como um problema para qualquer profissão. Se você não quer dar sua cara tapa, você não quer se pôr em risco, você dificilmente vai vai ter esses pulos, sabe? De, tipo, de uma hora para outra, uma coisa inesperada acontecer. Nada inesperado vai acontecer se você não decidir o que tem que acontecer. Se você não se der a cara tapa para isso acontecer, sabe? Pô, é... Seja você montar um portfólio que não tem nada a ver com o que você tem agora, meu portfólio, eu só, pô, mas eu só tenho logo animada, eu só tenho texto, kinetic type, eu só tenho... Pô, como é que eu vou pegar aquele trabalho que eu tanto quero, parecido com o da Buck? Cara, vai fazer seu ano mesmo, entendeu? Eu não tô me comparando, eu não é o, o tipo de trabalho que eu faço especificamente. Mas se você quer trabalhar para Buck, se você quer trabalhar para Tender, foca no que você quer fazer, estuda aquilo. Você não tem experiência no que fazer, cara... Quer ajuda? Hoje em dia tem milhões de formas de você se ajudar. Seja um motion mentor da vida, seja tutoriais na internet. É... 
monta um portfólio com o que você quer fazer. Não monta um portfólio com 100 trabalhos que não tem nada a ver com o que você quer pegar. Que você não vai pegar. O cara lá na... A Taylor não vai ligar para você para falar assim, pô, cara, adorei esse personagem que você fez de, de palitinho, é, sei lá, peço um exemplo. Eu só peço um exemplo. Mas, mas você não vai mandar um, um, um portfólio com uma coisa que não tem nada a ver com o que, que aquele pessoal faz ou com ou que você não, você simplesmente não estudou para fazer, se decidiu fazer, sem você se preocupar como você vai fazer aquilo. Então mete a cara, cai dentro, não tenha medo de mandar e-mail com um designer que você admira pra caramba, isso é uma coisa que eu vejo, as pessoas pensam que essa galera é intocável, e quando você bate de frente, troca uma ideia, você percebe que é só mais uma pessoa, cara, não acredito, o cara é igual a mim. Então, tá aí o foda pra provar isso. <risos> tá aí o foda pra provar isso. Cara, manda e-mail com esse cara que você admira, o cara é pouco provável que não vai responder, sabe? Se não responder, porque tá ocupado, se ele não responder, não pense que você é um merda. Ai, não me respondeu, eu sou um merda. Não, cara, o cara tava ocupado em outras coisas, não pôde responder. Manda para outro cara que o outro cara não respondeu. Eu cansei de mandar e-mail, cansei de não receber, não receber resposta. E, e tive muitas surpresas legais. Então, é, para mim, a palavra-chave é botar a cara na rua. Seja mandar um e-mail pro, pro cara e perguntar como é que ele começou a carreira dele. Seja você começar a aprender uma coisa que você nunca fez, mas que você quer fazer, mas você tem que começar em algum lugar. Não adianta esperar pintar o um trabalho... Não adianta chegar, esperar que alguém vai te contratar para fazer aquilo que você não fez. Isso não vai acontecer. Então é, é, é por aí. É botar a cara na rua para levantar. Olha aí, belo conselho, hein? <risos> é, então, Malungo, quer fazer alguma pergunta? Não, rapidinho, assim. Tu chega a dirigir trabalhos da Tendril de, de Toronto? Não cheguei, eu não cheguei a dirigir um projeto inteiro pra, para Toronto ainda, né? A gente... A gente ainda está acertando esse formato, até mesmo pela minha própria experiência como diretor. Eu sempre gostei muito de estar com a mão na massa ali e tal. E a proposta da Tendro foi de me manter com a mão na massa, mas eu também dirigi os projetos. E eu estou me adaptando a essa, essa situação ainda, essa nova posição. A Tendro também está se adaptando a essa forma da gente trabalhar. Então, assim, no, no caso do BMO, que foi um projeto que a gente trabalhou, é, foi um projeto que foi muita gente trabalhando. E a, a, a grande maioria foi feita aqui no Rio, mas eventualmente tinha coisa que ia para o Canadá para a gente fechar o trabalho, a gente contratamos mais animadores e tal. É, eu co-dirigi esse trabalho com o Daniel Luna, que trabalhava na tenda na época. É, ele dirigiu uma galera lá, quando ele veio para cá por um tempo para a gente trabalhar junto aqui como diretor. Ele, ele, ele me ensinou muita coisa, que ele era um diretor, ele é um diretor muito experiente, então ele me ensinou muita coisa, foi... Foi excelente isso. E eu fiquei dirigindo a galera daqui e ele dirigindo a galera de lá. Eventualmente, eu dava espetáculos na galera de lá quando ele estava ocupado em outras coisas. Mas essa coisa de eu pegar um projeto para mim... Até que, cara, se eu for para pensar, não faz sentido. A gente vai mandar um trabalho para o Gabriel e a gente tem um monte de gente capaz aqui também e vai mandar para lá para ele dirigir de lá para a galera fazer daqui. Entendeu? Então, ou é mais fácil ir para lá para fazer isso ou ter um cara lá para fazer isso a não ser que seja uma coisa que tá todo mundo aqui ocupado, o Gabriel tá disponível, vamos passar para ele para ele dirigir, entendeu? Eles, e, e hoje em dia eu vejo qual é a importância disso, eu não vi a importância disso de ah, é remoto, remoto pode tudo, hoje em dia eu vejo a importância disso, não pode tudo não. É, você pode, mas complica muito, entendeu? Você ter uma comunicação fluida, você, a gente está fazendo isso aqui agora, mas eu não, você não, eu não, 
a gente não está conversando assim, ou com a tela do teu lado mostrando para você quais, quais que frames seria legal você mexer, onde seria legal você quicar aquilo ali, onde dá glow, onde não dá glow, onde fazer a máscara. É diferente de eu abrir e vamos lá todo mundo sentar, tem que se preparar. É muito mais fluido. Hoje em dia eu vejo a importância real disso. Não é impossível, mas dificulta. E a gente quer sempre diminuir os níveis de dificuldade. É, eu vejo também que tem um monte de trabalho co colaborativo, assim, eu vou ver lá, tem um trabalho da, da Tendril, tem nome de quatro, cinco animadores, assim, como é que funciona isso? É, cara, assim, tem muito trabalho, tem muito mais, se você pegar é, agora sim. esse projeto, vou dar um exemplo, um exemplo, assim, que foi uma, uma força de trabalho enorme, você pega o o Space, que eles lançaram o site, a gente lançou no site ontem, antes de ontem. É um, é um trabalho, ficou lindo, ficou sensacional. E, cara, foram ali 20, 25 pessoas trabalhando, cara, intensamente, entendeu? Todo mundo meteu a mão nesse projeto. É, eu trabalhei um pouco no projeto, só na parte do projetor, no final também, e foi nesse quesito de, tipo assim, cara, a gente tem isso aqui, tem como você fazer alguma coisa daí? Eu falei, cara, tô... Eu, eu estava terminando o um projeto na época e falei, não, eu vou terminar esse projeto aqui, qual é o schedule, vamos, vamos encaixar isso aí na agenda para gente, a gente terminar. E eu fui, eu fui colocando na minha agenda e, e fazendo junto, entendeu? Mas tinha, pô, teve grandes animadores que trabalharam intensamente ali. Pô, aquela aranha, o Marcelo Souza que trabalhou. Marcelo Souza é um monstro no Brasil, né, cara? Pô, é um cara que começou aqui no Rio, tá em São Paulo, no 2 e tá um monstro. Teve é, concept do, do Rodolfo Perissé, que é um ilustrador aqui do Rio. É, até onde eu sei, ele não teve uma grande participação nesse projeto. Ele fez mais aranha, fez os estudos da aranha especificamente. Mas ninguém teve uma grande, gigante participação nesse projeto, entendeu? Você pega a aranha, pô, deu um trabalho absurdo, é linda, é maravilhosa. Mas quantas pessoas trabalharam ali? O, o Marcelo foi um animador, mas tinha um cara de render. Tinha outro cara fazendo a teia, tinha outro cara fazendo isso. Então, assim, é, foi um trabalho de muitas mãos, muito carinho, que, que te dá um exemplo de como Caramba. é que muitas coisas funcionam na tenda. Raramente um trabalho é entregue para uma pessoa e fala assim, resolve, entendeu? Não, não tem isso, simplesmente não existe isso na tenda. Calma aqui você e vocês dois vão fazer isso. Não tem, sempre tem muito mais gente envolvida. Só para encerrar assim, essa primeira parte, a gente conversou aqui com o Gabriel... É, e agora ele vai mostrar alguns behind the scenes, making offs de alguns projetos que ele tem aí para mostrar para gente. Então, se você acompanha a gente até agora, pula para a segunda parte. Tá tudo no nosso canal do YouTube e vai ser foda com certeza. Então, vamos lá. <música> <música> 